0: Еще не вечер.
1: Здравствуйте. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе и Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. Мы с Гией, как обычно, будем обсуждать то, что нам показалось сегодня, особенно интересным и значимым. Если у вас э, как-то совпадут мнения с нами, то, пожалуйста, присоединяйтесь к этому обсуждению. С помощью WhatsApp и Viber восемь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. Можно писать в WhatsApp и Вайбере восемь девятьсот три, сто семьдесят шесть три, шесть три. Либо используйте Смс портал, тогда на короткий номер пятьдесят пять тридцать. 3, присылайте смс-ки со словом «Вести» в начале текста, они придут сюда к нам. Если у вас не совпадают мнения по поводу повестки дня, это еще лучше. Присылайте свои предложения по поводу тех тем, которые, с вашей точки зрения, должны быть обсуждены в рамках этой программы. Туда же WhatsApp, Viber, либо смс-портал 5533, слово «Вести» в начале текста, смс платные. Uh,
0: у нас такая традиция на этой неделе, так скажу, сложилась, начинать с небольшого вступления по поводу коронавируса. Ты знаешь, я сегодня обратил внимание, это даже вчера вечером появилось это сообщение в телеграм-канале Анастасии Поповой, нашей коллеги, которая в Европе работает и возглавляет Корпрунт ВГТРК в Европе. Она написала о том, что в Бельгии, в Антверпене вновь ввели очень строгие меры... Значит, там рестораны работают до 11, обязательное ношение масок и на улице, и в местах, естественно, скопления людей, и, ну, так, вообще очень серьезные меры по поводу въезда и выезда. И, на самом деле, каждый день приходят такие сообщения из европейских стран, ну, там, допустим, в Испании она вышла опять на пятое место по темпом распространения коронавируса.
1: Но вот сегодня пришло сообщение из Мадрида вновь обязательное ношение масок везде, повсеместно, как угодно.
0: Да, поэтому э, вот я это к чему? По по поводу стенаний я просто вижу в соцсетях, там это когда откроют, когда можно будет куда-то поехать, уже хочется, там это... Мне кажется, все-таки надо набраться терпения. Но судя по тому, что происходит, и судя по тому, что какие новости приходят из других стран. Сейчас даже давайте абстрагируемся. Верите вы тому, что там статистики внутри страны или не верите? Ну, давайте тогда доверяйте той статистике, которая есть и тем мерам, которые принимаются в других странах. Поэтому... Надо очень аккуратно.
1: Да, вот действительно, эта традиция сложилась. И я сегодня хотел даже нашим слушателям предложить обсудить инициативу, которую высказал Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев, он сегодня как раз выступает, говоря про коронавирус и ситуацию в Екатеринбурге и Свердловской области, сказал, что он предложит Росгвардии подключиться к проверке исполнения масочного режима в общественных местах, в частности, в общественном транспорте, потому что э, муниципальная инспекция в Екатеринбурге с его точки зрения не справляется с этим, Э, тоже екатеринбуржцы как как все, заметьте, как все как жители Санкт-Петербурга, Москвы расслабились, Э, в масках уже мало кто кто куда ходит и, по мнению губернатора, надо к этому делу подключать Росгвардию и э, Правда, мне бы сильно хотелось знать мнение нашей аудитории. Как вы считаете, действительно, вот надо силовые структуры, а Росгвардия это в общем серьезная такая силовая структура подключать к тому, чтобы мы с вами не забывали соблюдать те ограничительные меры, которые так или иначе там, в разных регионах нашей страны, региональные власти или местные власти, муниципальные вводят в связи с конкретной ситуацией по коронавирусу. Потому что в Москве, как вы знаете, тоже вы заходите в метро, вам все время напоминают, в метро и на МЦК только в масках, только в перчатках. Вы заходите в автобус или там, в электробус, вам тоже из динамиков говорят, только в масках, только в перчатках. Вы смотрите вокруг и замечаете полтора человека в вагоне метро в масках, в перчатках уже просто вообще никого давно нет. И люди совершенно не обращают на это внимания. Сегодня, насколько я понимаю, на двух станциях метро все-таки пытались как-то возвать к разуму и там, не пускать людей без масок, собственно, на станции метро. Но это две станции из огромного количества московского метрополитена. Может быть, действительно надо, чтобы серьезные ребята, росгвардейцы, останавливали, заворачивали или там, не знаю, еще и предъявляли какие-то что там, что, предписания. Ты знаешь, я, я в
0: мало верю вот в такие как бы... Хотя это обычно не в моей <свят> практике. Да. Не верить в силовые смотрите, какие-то сажать, решения. Да. <свят> да. Но здесь, мне кажется, никаких... Ну, наверное, да, профилактически можно, да, там, чтобы подходили, говорили, чтобы как-то вразумлять там, людей, что опасность не прошла, что надо себя беречь, и что все таки есть это. Ну, как бы мы там не хотели, не хорохорились, и как бы там не говорили и не думали, что это все пройдет обязательно мимо нас, и нас не затронет, но, к сожалению, затрагивает и друзей, и знакомых, и так далее. Вот. И, к сожалению, есть и совсем трагические эпизоды. Вот. Но, не знаю, я все время говорю, береженного Бог бережет, И вот, вот это здесь, мне кажется, это должно в основу стать. И здесь силовые-то силовыми, но, мне кажется, ну, просто, ну, просто берегите себя и своих близких. Ну, что
1: еще сказать? Ничего, но поскольку вот сегодня мы узнали, что даже президент Беларуси переболел коронавирусом. Но
0: это мы от него узнали. От, да. от него,
1: конечно, от него узнали. Он принес на ногах, сказал без симптомов. О том, что он переболел, ему врачи рассказали только вчера. А до этого он, значит, мотался, встречался, там, не знаю, со всеми разговоры разговаривал, ни сном, ни духом про это не зная. Ну, может, хорошо, что у него без симптомов, а у всех остальных, которые с ним, с ним контактировали, кто, кто знает, как это все. к тому, что никого не щадит, ни, никого совершенно, от мала до велика. Там рассказывали с самого начала про премьер-министров Великобритании, там, Канады. Кто там еще был? А, вчера вечером была замечательная еще история, если уж мы про коронавирус заговорили, профсоюзы, причем не один профсоюз, а там довольно несколько профсоюзов медицинских в Бразилии, подали в суд международный в Гааге на президента страны господина Балтасару, если я... Баланасару. Да, вот на него. Обвиняя его в геноциде, потому что его отношение к ковиду Но он
0: ковид-диссидент, самый ярый. Самый ярый,
1: действительно, во всем мире, такого равных ему нет. Значит, его отношение, то, что никакие меры на государственном уровне не были по его как раз инициативе приняты, что он тормозил все, и даже когда губернаторы в штатах в этих бразильских вводили какие-то меры, он над ними издевался, что-то там пытался запрещать. Вот местные бразильские врачи, вплоть до обращения Международный суд, дело дошло. Что для меня вчера, правда, было таким ну, вечером шоком. Вот я когда прочитал эту новость, то ну, до, такой, вот до такой степени...
0: Ну, если посмотреть количество заболевших в Бразилии и количество... И количество смертей. О смертей, что самое да. страшное, конечно. В общем, наверное, врачей можно понять. Еще по поводу профилактики. Сегодня вот новость появилась о том, что ФСБ впрямую занялось... Конфликтами, вот армяно-азербайджанскими, о которых мы вчера довольно uh-huh. подробно говорили. Значит, они составили перечень российских регионов, где существует риск напряженности между представителями этих национальностей. В каких-то... И принимаются разные меры. Там отчитались о том, что где-то ведутся разговоры с представителями. Не люблю это слово, диаспор. Ну, вот так, так написано. Поэтому с представителями да, вот, народов этнических армян и азербайджанцев, которые проживают на территории России в разных регионах, где особенно компактно это, где особенно, видимо, отследили в социальных сетях или еще э, где-то какие-то провокационные сообщения, призывы и так далее. Я считаю, что это абсолютно правильно, это абсолютно адекватные меры, меры... Должны быть жесткими, я продолжаю на этом настаивать. И, конечно, меня не могли не порадовать. Вот целый, собрали целые тоже журналисты вот, в разных изданиях, в том числе и в интернете, заявления представители армянского и азербайджанского народа, которые проживают на территории России, которые ликмотив этих заявлений о том, что мы живем в России, и здесь такого не должно быть. Я абсолютно солидарен с этими заявлениями. Считаю, что это очень правильные заявления. И надо бы, чтобы они звучали очень громко, и чтобы их все услышали.
1: Да, согласен. Согласен, но и поскольку был брошен э, клич э, по-, 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 по поводу обсуждения э, значит, ситуации с коронавирусом и вмешательства силовиков, то э, ф- практически все сообщения, которые пришли, э, ну, там, понятно, хватит этот коронабред обсуждать, да бы и рады были перестать его обсуждать, но, к сожалению, не бред. Э, если посмотреть на то, что творится в мире, слава богу, что э, все-таки вокруг нас не так со смертностью, как, как в Бразилии. Правда, слава богу. Но э, люди считают, что нужны реальные штрафы. Если будут штрафовать, а не просто напоминать, то тогда, тогда, тогда и, и все будет. А не вот э, твои прекраснодушные мечтания про то, что люди сами должны сами по себе... Хотя, то, тоже вот.
0: Да, нет, ну просто это же наша безопасность. Ну, правда. знаешь, я вот смотрю сейчас на сообщения, которые приходят, Ну, две трети, в общем, поддерживают это. И жесткие какие-то меры, и то, что нужны им, чтобы маски в транспорте были необходимы, и что призывают, что люди, если не хотите опять сесть на изоляцию, носите средства защиты. Причем это из разных это из Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Белгородская область, да, и так далее. Но ну, люди понимают, ну правда, ребят, ну вот то, та ситуация, которая была, когда надо, у него невозможно было два с половиной месяца выйти из квартиры, ну это же ужасно. Поэтому, ну правда. Поберегите себя, своих близких.
1: И еще очень характерное сообщение. Может быть, вести жесткие 14-дневную изоляцию, привлечь разгвардию контроля за соблюдением режима карантина божьими странниками после их возвращения из Турции и прочих Египтов, восклицает Николай из Санкт-Петербурга. Но здесь, наверное, это очень коррелируется с новостями, которые дают авиакомпании, что рейсы в Турцию раскуплены просто на корню. И там совсем не потому что дешево, а там народ просто устремился, устремился туда. Я бы на тоже за то, чтобы по возвращению на всякий случай. Как, на две недельки. На две недельки, да. Кто может себе это позволить, две недельки посидеть за свой счет? то может, кто не может, тот задумается ехать туда или не ехать. Я все равно не понимаю этого.
0: Ну правда. Не я за свободу. Конечно, выбора, за свободу да. там, передвижения и говорю, людей может и подвалить. так далее. Да. Но за свободу, в том числе, и ответственность тогда. Да, там, свобода предполагает ответственность за свои действия. Я, я здесь абсолютно согласен. Ну что ж, если вы решили вот так вот там, рисковать собственным здоровьем, то почему вы должны рисковать еще и здоровьем э, других людей? Тем более, что, ну слушайте, ну правда, ну, ну можно было один годик как-то и вот... За счет внутреннего туризма, там я не знаю, дачи и так далее. Меня, наверное, сейчас заклеймят вот эти все любители отдыха в Анталиях и Кимерах. Ну, я вообще, честно тебе скажу, не самый большой любитель Турции и, и этого отдыха. Один раз я там Аналогично. случайно побывал, было это в 2001 году, если я не ошибаюсь, и все, после этого не ногой. Вот, ну, там
1: был вот... прекрасен. Наверное. (свист) Стамбул прекрасен. Не не был, не знаю. (свист) 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 Место более тихого и спокойного, чем Голубая мечеть, (свист), правда, я не знаю. (свист) (свист) Ну, то есть так совпало. У меня, видимо, было такое состояние, (свист) (свист) что я приходил, там садился на коврик. (свист) Никто особенно не мешал, можно было сидеть часами и медитировать фактически. Но это к разговору уже не относится. Ох ты, Господи. Как, как серьезно люди. Это я по поводу тех сообщений, которые приходят. Все, чем, чем дальше, тем, тем жестче. Просто тем жестче. Люди, которые пишут нам, требуют, э, требуют очень, очень жестких э, мер. Mm.
0: — Да, тут прямо, как-то прямо обрушился. Да. —
1: извините, я аж до речи потерялся, я не предполагал, что, что на, на, до такой, до такой до какой степени все это будет. Ну и еще сегодня есть поток новостей, которые касаются дела сестер Хачатурян. И связано это с тем, что с заявлениями выступила сторона, которая защищает потерпевшего, то есть убиенного отца этих девушек, и сделала несколько заявлений, которые вкратце сводятся к следующему. Убийство было спровоцировано вовсе, еще раз подчеркиваю, это заявление адвокатов со стороны потерпевшего. Вовсе не потому, что он издевался над своими дочками и как-то... Их использовал, а потому, что девочки украли у него крупную сумму денег, называется эта крупная сумма, 140 тысяч рублей, и поскольку они не знали, как выпутаться из этой ситуации, боялись признаться, они решили отца изничтожить. Заранее к этому готовились. Год назад, еще до убийства, в переговорах там, с кем-то, значит, были вскрыты их э, переписки все, было написано, что же нам делать, или свалить, или убить. То есть, в смысле, или сбежать из дома, или убить. Вот. И что э, все то, что касается э, э, каких-то побоев, это все они сами себе нанесли, потому что вот так тщательно готовились к этому самому преступлению. от чего Я, еще раз, в очередной раз скажу, что я не следователь, не криминалист. Но мне почему-то кажется... А, еще было заявление э, этих самых адвокатов э, несколько недель или месяцев назад по поводу того, что что вокруг денег все крутится. Еще на этапе предварительного следствия это было заявлено, что с карт отца... Они узнали там какие-то, значит, пин-коды, и из карт отца перевели деньги. И вот здесь вот для меня возникает решительное противоречие. Потому что, на мой взгляд, исчезновение с карты 140 тысяч рублей должен заметить кто угодно. То есть если бы, например, было рассказано, что они за неделю до убийства значит, сняли с карты отца 140 тысяч рублей, а дальше так значит, растерялись, что делать, и его убили, тогда бы, ну, как-то еще в моем сознании это бы связывалось, там, концы с концами бы сходились. Но если там, год планировалось... За год, ну, все равно, там, кто угодно заметит, что 140 тысяч рублей куда-то пропало. Сколько бы у тебя их не было. Хоть вот куры не клюют, а все равно. А 140 тысяч рублей — это деньги для всех, заметьте, буквально для всех. И, значит, вряд ли эта история, вот если это денежная история, так долго тянулась и требовала такой годичной подготовки. Может быть, они и за год планировали это дело, но по какому-то иному поводу. Совсем не из-за 140 тысяч рублей, Ну, мне кажется. Ну, это
0: абсолютно, на мой взгляд, здесь, в общем, даже и и, и это не требует доказательства. Ну, опять-таки, не не являясь следователем и криминалистом и так далее. Вот, но, ты знаешь, в этом деле очень много Много, вопросов, да. 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 Сама постановка, да, там, решали сбежать или убить. В общем... <связано> <связано> согласись, что... Да, ну, я бы сбежал. Для людей, да, там... В, в, в какой-то, ты сам, да, тем более там, трогательных, трепетных девушек, да, все-таки сбежать, это как-то ближе их... Естеству должно быть, да, просто <связано> сбежать.
1: Да, да, но более того, там, я думаю, что не, не, не только я, довольно, там, какая-то часть наших слушателей тоже в подростковом возрасте переживала конфликты с родителями. В подростковом и в раннем юношестве. И э, основная масса людей, которые не уживались с родителями по тем или иным причинам, она как раз не то чтобы сбегала, а просто выходила во взрослую жизнь довольно рано. И и уезжала работать в другое место, учиться в другое место. Ну, как-то просто чтобы не, не, все время не толкаться рядом. Есть огромное количество способов для этого. Слушай, ну, там много вопросов. Да.
0: Вопросов много к маме, которая не жила с ними, но которая, как выяснилось знала, что там что-то происходит и так далее. Ну, хорошо, они боялись, они находились рядом с вот этим человеком, который, по их словам, да, их там тиранил и так далее. И я, у меня нет оснований не верить, не верить им. Да. Но если мама знала, а ей-то что мешало обратиться? Опять страх, но, но, простите меня, но страх за детей, он все-таки как-то должен перевешивать, на мой взгляд, страх за собственные какие-то там переживания и собственную даже жизнь. Но все равно это это твои дети, которые вот находятся в такой ситуации, и не пойти, и не заявить, и не пытаться что-то сделать, для меня это не очень понятно. В общем, там очень мутная история. Причем вот она это длится уже долго. И, и, и все уже там на этих многочисленных ток-шоу там и каких-то э, программах это все и телевизионных, и не только, все это обмусорилось, Уже тысячу раз как- как-то все это кости всем перемыли, все грязное белье достали и так далее. Хотелось бы, чтобы в этом следствии разобралось. Там же профессионалы. Они же должны там поставить эту точку и сказать, что было, что нет и так далее. С другой стороны, я понимаю еще этих людей, которые сейчас занимаются следствием. На них оказывается невероятное давление. В том числе и вот благодаря да, там, всем телевизионным этим программам и многочисленному обсуждению в прессе, в средствах массовой информации, в социальных сетях и так далее. И, и все, что они не сделают, он, либо эта сторона будет да, кричать, как вы посмели, либо это... И это вот еще один, что нужно разбираться все-таки в рамках какого-то процессуального, вот этого, процедур каких-то да, там судебных, следственных и так далее.
1: Да, но при этом, вот тоже, есть, если, ну, это касается не только этого дела. С одной стороны, да, должны разбираться профессионалы, должны выяснять все детали, и все это должно решать в суде. Но мы, к сожалению, к великому, знаем Истории про то, как э, не все детали эти профессионалы учитывают. Когда не э, принимает судом ходатайство со стороны адвокатов. Когда э, выносятся решения, которые вызывают у многих людей ну, странные довольно э, там, отношения. Не, не доверяют этим решениям. И вот эта вот грань обсуждать это дело на этапе следствия. Ну, там, это и любое другое дело на этапе следствия. Или ждать э, до приговора суда, когда уже будут расставлены там все точки, только после этого все это выносить. Ну, во-первых, это лишит э, работы индустрии, э, потому, потому что, а что же тогда будет обсуждать на многочисленных ток-шоу? А во-вторых, э, мы, мы же тоже свидетели того, как именно в каких-то случаях это громкое общественное обсуждение э, меняло ход следствия и, собственно, меняло отношение правоохранительных органов к этому. Какие-то дела даже до суда не доходили, а какие-то на суде рассыпались. Только потому, что была действительно очень мощная реакция со стороны общества. Может быть, пока действительно это гарантия того, что суд ну, будет тщательнее и щепетильнее работать со всеми собранными доказательствами, что одной, что другой стороной, Там и со стороной обвинения, и стороной защиты. Может быть. На новости? Может быть. Давай на новости. Да, мы уходим на новости, после новостей уже продолжим на другие темы. Еще не вечер. Еще не вечер. Продолжаем программу Гейса Ролидзе, Владимир Аверин. У микрофонов у радиоприемников и пишите нам сюда очень активно с помощью WhatsApp и Viber на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Либо прислать ки на короткий номер пять со словом вести в начале текста. Смс-ки не забывайте платные. У меня есть э, вопрос, вопрос, вопрос. Один, один, один. Да, сегодня один вопрос, но буквально ко всем. Дело в том, что сегодня в течение дня очень активно обсуждается предложение Министерства финансов внести поправки в законодательство, в частности, там, в бюджетный гражданский кодекс, по поводу того, что конфисковано может быть не только имущество и там, средства от продажи его перечислены в Пенсионный фонд Российской Федерации, но и, в отношении... Я но и денежные средства в случае отсутствия доказательств законности их получения. И тут, конечно, встрепенулись по этому поводу. И депутаты сегодня выступают. и многочисленные эксперты. К вечеру, правда, пришло разъяснение от Минфина, что это касается исключительно госслужащих, это норма вносимая. Но, тем не менее, в течение дня много говорили и не только по поводу госслужащих, тем более, что в конце 2019 года было такое специальное решение Конституционного суда, которое уточнил, что имущество может быть конфисковано у любых лиц, а не только у чиновников и членов их семей, на которых распространяется действие закона о контроле за расходами госслужащих. И, в принципе, вот эта вот тема по поводу э, законности или незаконности тех или иных доходов, которыми располагают граждане, эта тема, конечно, для нашей страны, мне кажется, очень и очень горячая. И когда заявляется, что вот перед вами коррупционер и у него надо все конфисковать, то тогда, конечно, все говорят, да, да, надо конфисковать, и все, значит, пенсионный фонд, конечно, потому что надо пополнять пенсионный фонд, и надо вообще наказывать коррупционеров. Но когда формулировка, которую вот я уже протестировал сегодня, она касается отсутствия доказательств законности получения денежных средств и теоретической, хотя бы пока, возможности конфискации таких средств, в пользу государства, там, в пользу пенсионного фонда, вот тут вот уже акценты меняются. Поэтому я
0: Из разряда Анаста зашел. за шо?» Понимаешь, когда начинаются разговоры о коррупционерах, когда начинают клеймить чиновников и так далее, все время хочется спросить этих у людей. Ну, хорошо, может быть, вы и не являетесь чиновником. Но вот оглянитесь вокруг себя. Родственники, друзья, близкие, там, и еще кто-то. И ты знаешь, из разряда вот очень часто, да, там, люди, которые выступают, там, и говорят о том, что вот, в 30-е годы... Сороковые, репрессии там, и так далее. И вдруг выясняется, и клеймят это. И вдруг выясняется, что их родственники тоже были вообще там чуть ли не в, вот, в, в самых, что ни на есть, карательных органах. И они говорят, не, они были честными. Они этого не делали. И я их понимаю. Конечно. И я их понимаю. Психологическая защита. Конечно. Да. Не, ну, вот они не могли. Они были честными. Они были... Да, они, может быть, заблуждались идеологически. Такое время было, но это не они, это не они по локоть в крови, это другие. Точно так же и про чиновников там, или про коррупционеров, и, 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 и. и когда вдруг там приходят кому-то, а он сдает там квартиру от бабушки, да, доставшуюся, да. и совершенно спокойно не платят с этого налоги, да, понимаешь? конечно. И, ну, это же
1: совсем другое. Нет, он. это именно, это именно <с то самое есть. Понимаете? Вот я смотрю на результаты голосования. В приложении Вести ФМ я его запустил. Пять минут идет голосование. Довольно много людей успело за это время нажать на кнопочки, значит, по поводу того, что да, нужна конфискация денежных средств, законность получения которых человек не может документально доказать. Вот так вот сформулирован вопрос. 63% на эту минуту говорят «да, конечно». А тогда действительно, давайте ребята вспомним, а те, кто сдает квартиры и не, не без оформления не платят налоги, приходят к вам и говорят, а расскажите, откуда? Потому что вот соседи говорят, что вы на протяжении последних 20 лет сдаете эту квартиру. Ну, А вот давайте конфискуем. Да, говорят 63%. Или, например, вы долгими там, годами подработками, теми или иными, в черную, в серую, там, как угодно, только не, не в абсолютно белую, копили-копили, и, наконец, вы вот пришли даже с первым взносом на ипотеку. Вот у меня есть 20%, а вам говорят, а откуда у вас эти деньги? Вы говорите, ну, а давайте их конфискуем. Я не говорю сейчас про то, что государство сегодня так ставит вопрос. Государство сегодня уже говорилось, что это касается только государственных служащих, еще что-то такое. Государство присело. Но, в принципе, если мы действительно исходим вот из этого... Что там перед законом все равны Вот давайте давайте так Будут результаты голосования точно такими же Если в те, кто голосует На самом деле тоже посмотрят на свои накопления На свой кошелек На свои источники дохода Все идеально в белую С каждой копейки уплачены там 13% подоходного налога 15% еще не берут, я напоминаю Будут брать несколько позже Да или нет? И, и действительно, те, кто голосует, 63% вот этих самых проголосовавших внутренне готовы к тому, что завтра к ним приходят, говорят, вот покажите нам документы по поводу этих самых средств, а все остальное так забирайте в пенсионный фонд. Знаешь, есть
0: ведь такие нормы в некоторых странах, да, где очень такое гибкое налогообложение, что, допустим, от... То, что мы, можно условно назвать трудовые доходы, облагаются одним налогом. Ну, то есть человек работает, да. зарабатывает деньги, он выполняет какие то работу, неважно, там, журналиста, слесаря, там, водопроводчика или еще как Премьер-министра, неважно. Да, и равно. так далее. Да, вот взимается один налог. А если там это некая рента, да, допустим, он в наследство получил, ну, те же квартиры, например, или, не знаю, замок да, или во Франции, да. неважно. Поле. Там другая. Там предлагают другие деньги, если он там за сдачу там, или так далее. Считается, что это ну, человек это некое... Или, допустим, ему достались в наследство права на литературные труды прадедушки,
1: понимаешь? Или тоже налог на наследство такой, что там 10 раз подумаешь, принимать это наследство, не принимать, да. и, или тут же его пускать с молотка да. для того, да. чтобы заплатить да. этот самый налог. Именно так. И, Пока это
0: касается кого-то, <смех> все справедливо, <смех> как только касается вот лично тебя, ты тоже говоришь, ну как, это же несправедливо. Ну это же как, мой прадед, прадед там, писал гениальные романы, я сейчас на это живу, а почему бы и нет? Хотя с точки зрения социальной справедливости, согласитесь, ну, человек, который работает и каждый день там вкалывает... Он имеет право на какую-то другую, наверное, ставку налога на те деньги, которые он зарабатывает, нежели тот человек, который сидит и э, стрижет купоны.
1: Но у нас вот это реализовано пока что в, в разнице э, ставки налоговой по поводу выигрышей и, собственно, иных доходов. То есть, когда человек выигрывает там, в лото, э, в лотерею или на, как это называется, как, на ипподроме. В смысле, в тотализатор. А, да, тотализатор. Да, в тотализатор, то там ставка не 13%. Там, по-моему, 30%. Я боюсь сейчас но, в общем, не 13%. Там другая ставка принципиально подоходного этого самого налога. Потому что доход иной. И да, вот эта идея, которую ты говоришь, вот здесь вот она реализована. Но удивительным образом удивительным образом, результаты голосования не... Не меняются. Было 63, стало 64.
0: Видишь, там пишут, чему вы удивляетесь: как раз у 63% нет никаких накоплений, они живут от зарплаты до зарплаты. И поэтому они голосуют за то, чтобы, безусловно, конфисковывали и так далее. Вы знаете, Слушайте,
1: я... Я, Извини, я вмешаюсь, потому что от зарплаты до зарплаты, Это можно, знаете, от зарплаты на двух трех работах, между прочим, до зарплаты на двух трех работах. И поскольку я жил так какой-то период своей своей жизни, я знаю, что это такое, когда двух зарплат еле хватает, чтобы дотянуть до следующих следующих двух зарплат. Но при этом одна зарплата у меня была, левая совершенно. И если пришли бы и сказали, что вот эту вот мы у тебя сейчас конфискуем, да еще за предыдущие годы, то я бы уже не на том свете, наверное, был, потому что либо умер бы сразу от ужаса, либо в петлю.
0: Ты знаешь, я вспоминаю богословенные 90-е, конец 90-х, особенно после 90-го, ты говоришь, вот несколько работ. Было несколько работ, причем на большинстве из них просто тебя кидали и просто не платили.
1: Да, и, просто... Или платили тебе, ну там, в конверте никто мне в конверте, мне это, засаленную бумажку давали из рук в руки, без всякого конверта. На конверт еще тратится. И это были какие-то крохи в одном месте, в другом и в третьем. И этих вот крох мне хватало ровно на то, чтобы как-то дотянуть до, до следующего месяца. Поэтому Я же не, не, не просто так, там, не из спортивного интереса уткнулся вот в эту формулировку, которую опубликовали сегодня, собственно, все, я по РБК цитировал. А потому что мне, мне показалось, что она вполне ложится на мою собственную жизнь. Ну, может быть, там, не сегодняшнюю, но вчерашнюю уж точно совершенно. И э, насколько это... Э, там, если исходить из неких тоже построений, что да, вот значит, все должны быть законопослушны, так реализуется справедливость, отчасти, да. Но э, для очень многих справедливость реализуется совершенно по-иному. И стойки ведь 64. Не уходит никуда. Здесь
0: надо признать, что люди и, и то, что пишут сейчас: да, многие говорят о том, что ну вот действительно накопили, пла- 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 плачу все налоги, действительно, конфисковывать надо, говорят, з- голосуют за вот, такую прогрессивную шкалу налога подоходного и так далее. Вообще, если честно, я могу сказать свое мнение ну наверное это даже не касается вот конкретно того о чем ты сейчас володя говоришь а по поводу глобальной истории во всем мире да, вот куда ни посмотри на просвещенный там,
1: запад, запад да, вот
0: да, на отсталый восток там, или куда то еще мы видим разрыв вот этот который все время увеличивается между очень богатыми и бедными вот он прямо ну, угу. катастрофически да. увеличивается И мы это абсолютно четко видим, и это видят все. И вопрос перераспределения, он стоит, и не только в нашей стране. Он стоит по всему
1: миру. И, в общем, даже все эти расовые дела в среднем на самом деле, ну, конечно, это вопрос тоже, да. там, там тоже перераспределение, ну, В том дохода. числе,
0: так скажу, там да. есть родовые пятна, как да. мы говорили в, в свое время. Но есть и эта проблема перераспределения и допуска к образованию, к здравоохранению, к качеству жизни и так далее. Что, собственно, и есть тоже, да, возможности в том числе, которые дают финансовые да, там, возможности людей. Это, это перераспределение, и, которое, видимо, ну, надо делать очень аккуратно и действительно продуманно, и не плодить просто Люмпинов и людей, которые да, просто живут на пособия, да, на вот эти волферы и так далее, а имеют возможность своим трудом, Зарабатывать на достойную жизнь, для того, чтобы их дети имели возможность учиться, получать хорошее образование, получать хорошие профессии, для того, чтобы эти люди, когда они там становятся пожилыми, или если, не дай бог, с здоровьем что-то случится, что они могут лечиться и получать доступ к самому современному и самому качественному здравоохранению, чтобы люди могли иметь возможность отдыхать чтобы люди имели возможность содержать своих детей, и не одного, а желательно больше. Этот вопрос стоит. И это, мне кажется, один из самых главных сейчас вопросов, который стоит перед миром. Иначе нас ждут очень серьезные... Перетрубаться.
1: И ну, опять же, мне сложно делать такие громкие заявления. Там современная философская наука, увы, не дает ответа на вопрос о моделях развития. Может быть, я недостаточно пристально слежу. У за нешариком назвали. <смех> <смех> знаешь, не самый худший. Да, <смех> <смех> думаешь <смех> <смех> Думаю, да вот, вот я уже привык, когда ты, уверен, сдохнешь Вот это, <смех> да, это по-нашему А шарик-то, детский лепет вот. Но, действительно, современная мысль философская Не дает ответ на вопрос, а что дальше Потому что, вот, ну сколько там И ты тоже с футурологами с какими-то разговаривал И я а, В технологию вот в технологии все уходит. Как вот изменится мир вот технологически? Технологически-то ладно, а в социальном плане что будет? А как, как это все действительно повлияет на, на эту пропасть, которая ширится и ширится? Да,
0: в том-то и дело, Володя, технологически мы видим, да, да, при нас, мы с тобой еще жили в квартирах, которых, в которых не было телефона. Да. Теперь, да. Вот, Я
1: да? помню, когда появился кассетный магнитофон.
0: Да. Говорю молодым коллегам,
1: они пугаются. Вот меня. Мы, мы, мы с
0: тобой работали на радио, где надо было резать узкую пленку и уметь ее клеить. И что теперь? Технологически мы рванули так, что просто невероятно. Это правда. Я, я иногда хожу, смотрю вокруг и понимаю, что это то, что я читал в 70-х годах в книжках фантастов. Понимаешь, вот оно. Все. Не, не
1: все из них додумывались. Не, не до все этого. до них,
0: Могли да, до, 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 до этого дойти. А с, с точки зрения социальной, конечно, мы, по-моему, где-то даже отступили от того, что было тогда.
1: Ну, — да, Мы имеем в виду человечество. Да, — Да, безусловно, правда, потому конечно. — да. ты, ты, ты прав, если посмотреть на вот эти вот коэффициенты, там, соотношение доходов там, 10% самых богатых в любой стране мира и 10% там, самых бедных в любой стране мира, то э, от соотношения, которое было, там, например, 1,72 или там, 5, 17, 20, 28 за 30, разница, причем а если если взять еще там недавнее, да, у двадцати шести или двадцати восьми человек в мире сосредоточены там две трети мирового богатства. Вот это та модель с трибуны он было сказано, к которой в итоге пришли. Можно ли так жить? Ну,
0: здесь вот пишут, там, отнять и поделить уже пробовали, не получилось ничего хорошего. Слушайте, никто не говорит об отнял и, и поделить. Речь идет от перераспределения. Да? Потому что то, что сейчас происходит, это несправедливо. Понимаете? Несправедливо. Те люди, которые сейчас владеют там, совокупным богатством, они не работают. Они не производят ничего и ничего такого не делают, из-за чего они должны быть
1: такими и богатыми. А главное, это прежде всего их коснется, если что, я должен сказать. Продолжим завтра.